0: Amen. C'est si bon d'être dans la présence de Dieu. Merci vraiment au groupe de Louange. Est-ce qu'on peut encourager le groupe de Louange Amen. Donc Aujourd'hui, on va, on va vraiment continuer dans la, dans la série sur les promesses. Et le message que vraiment le Seigneur mettait à cœur cette semaine pour vous, c'est une crainte animée par l'amour. Une crainte animée par l'amour. Et je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la crainte de Dieu. Et en étudiant ce sujet-là, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de de commencer à étudier l'origine de la crainte, l'origine de la peur l'origine des peurs que nous avons en tant qu'êtres humains et en tant que chrétien. Et vous savez, on a tous des craintes dans nos vies. On a euh, des craintes, craintes diverses, il y en a qui ont des phobies. Par exemple, mon épouse, elle, elle a la phobie des araignées. Donc, dès qu'il y a une araignée qui apparaît, même si pour moi elle est toute petite, pour elle, elle a l'impression que l'araignée est énorme. Et et, et si je n'interviens pas, c'est compliqué pour elle parce qu'il y a vraiment une phobie, une une peur au niveau des des araignées. Et donc, il y a des gens qui ont peur des animaux, il y a des gens qui ont ont, ont peur euh, euh, pour leurs enfants, il y a des gens qui ont ont peur euh, pour pour la situation, il y a des gens qui ont peur pour leurs finances. Donc souvent dans notre vie, on combat avec la peur. On est saisi un peu par la peur de différentes façons. Après, on a aussi des peurs qui sont des réflexes de défense. Donc si vous vous avancez en général près d'un, d'un précipice, en général, on peut avoir un peu peur de tomber. Mais là, c'est plus un mécanisme de défense. Donc on voit que la peur, c'est quelque chose qu'on est souvent confronté et auquel on, on, on côtoie, entre guillemets, euh, tout au long de nos vies. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'où viennent ces peurs. Quelle est l'origine de la peur On va voir ça ensemble vraiment dans la parole de Dieu. Et et pour cela, il faut remonter depuis le jardin d'Eden. Il faut remonter depuis Adam et Ève. On va lire ensemble dans Genèse 3, au verset 8, où il est écrit. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors je vous replace un peu le contexte. Donc Dieu a créé l'homme et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme était parfait. C'était une créature parfaite à l'image de Dieu. Sauf que comme vous le savez, à un moment donné, Satan arrive, il tente l'homme. L'homme chute, il mange le fruit défendu, et lorsqu'il chute, le péché arrive. Lorsque le péché arrive, l'homme prend conscience de certaines choses, et il sait qu'il a péché, il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Et c'est là qu'il fuit et qu'il se cache. Et justement au verset 10, quand Dieu interpelle l'homme, c'est là que l'homme répond « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, l'homme n'avait jamais eu peur. La peur était quelque chose de nouveau pour l'homme. Et d'ailleurs, le mot « peur » en hébreu, c'est « yare » qui signifie « craindre, avoir peur » se tenir dans la crainte d'eux. Être craintif de quelque chose. Mais il y a aussi une autre signification qui est la crainte, la révérence, l'honneur et le respect. Mais à ce moment-là, ils ont découvert justement non pas la crainte, la révérence, l'honneur et le respect, parce que ça, ils l'avaient déjà envers Dieu, mais ils ont découvert la crainte qui était plutôt la peur. Ils étaient dans un état craintif. Et donc c'est la première fois que l'homme a eu peur. Et donc on voit que l'une des premières conséquences du péché, ça a été l'arrivée de la peur dans la vie des gens. Adam et Ève ont été saisis, ils avaient peur. Ils ne connaissaient même pas ce sentiment. C'était un sentiment nouveau pour eux. Ils avaient toujours vécu dans la gloire, vraiment, ils n'avaient aucune crainte. Ils régnaient sur les animaux, ils ont nommé tous les animaux. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins, la nourriture, tout. Et là, à ce moment-là, quand le péché est arrivé, en même temps, la peur est arrivée. La peur s'est immiscée vraiment dans leur vie. Et donc on voit réellement que la peur, c'est une conséquence du péché. Donc ça, c'est une chose vraiment importante, de réaliser que l'homme n'a pas été fait à la base pour avoir peur. C'est important de comprendre ça. L'homme n'a pas été créé pour avoir peur. La peur est une conséquence du péché. Et justement, quand le péché est arrivé, il y a plusieurs conséquences justement qui ont enchaîné et qui ont fait que Dieu a dit bah, tu travailleras sur ton fond. La, la femme, on sait qu'elle affrontera avec douleur. Donc il y a plein de choses qui sont arrivées suite au péché mais qui n'étaient pas là auparavant, qui n'étaient pas prévues dans le plan Initial de Dieu. Et donc on va voir ensemble justement les conséquences du péché et le lien justement du péché avec la peur. Donc dans Romains 5, verset 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré de le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Plus loin, au verset 14, il dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est la figure de celui qui devait venir. Et donc on voit que, justement, quand le péché est arrivé, la conséquence du péché, c'est que la mort est arrivée. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la conséquence du péché... C'est, c'est réellement la mort. Donc Romains 6, verset 23, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Donc on voit que l'homme, suite à l'arrivée du péché, la peur est arrivée. Et cette peur-là est aussi liée avec la peur de la mort. Parce qu'à la base, l'homme n'avait pas été fait pour mourir, et l'homme n'avait pas été fait aussi pour vivre avec la peur. Donc on voit que l'arrivée du péché a créé l'arrivée de la peur dans la vie de l'homme, mais également la peur de la mort. Parce que c'était des choses qui à la base n'étaient pas conçues pour l'homme. C'est pour ça que la peur et souvent nos plus grandes craintes sont aussi rattachées à la mort. La parole parle de la mort physique, mais la parole part aussi de la mort spirituel. Et d'ailleurs, la parole est claire à ce sujet. Elle nous dit qu'on ne doit pas craindre la mort physique, mais la mort spirituelle. Donc dans Romains 6, au verset... dans, 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 dans Matthieu 10, excusez-moi. Matthieu 10, au verset 28, il est écrit... Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. Amen. Et donc on voit que la parole de Dieu nous met vraiment l'accent là-dessus. Inconsciemment, les hommes, croyants ou non-croyants, ils ont au fond d'eux cette crainte, cette peur, cette peur de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort La mort spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a après la vie Est-ce que je vais aller avec Dieu dans la vie éternelle ou est-ce que je vais aller dans la GN, dans la mort éternelle mais si on réfléchit bien, qu'est-ce qui souvent fait qu'on a peur C'est justement parce qu'inconsciemment, on, 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 on ne réalise pas que nos, nos craintes sont aussi rattachées à cette peur, cette peur de la mort, cette peur de qu'est-ce qui a après la mort, toutes ces choses-là. Et imaginez, imaginez-vous une vie où vous n'auriez pas peur de mourir. Imaginez que vous avez des enfants, souvent qu'est-ce qui se passe On a des enfants et par exemple, mon épouse, elle est un peu plus stricte que moi pour les enfants. Quand les enfants sortent, elle dit « bon, il faut absolument qu'il y ait un adulte avec, il faut garder il faut surveiller, faut faire attention. » Donc moi, je suis un peu plus dans son école, « laisse-moi la jouer un peu. » Et voilà, il faut, faut les laisser un peu s'en sortir, tout ça, et, et faire aussi confiance à Dieu. Mais souvent, on a peur que nos enfants se blessent. On a peur qu'il y ait un accident. On a peur qu'il euh, il lui arrive quelque chose et, et qu'il peut mourir. Donc souvent, on... On vit parce que voilà, on, on interprète les choses sous le regard de la peur. Et imaginez une vie où vous ne craignez pas la mort. Où vous savez que quel que soit ce qui se passe, rien ne peut vous arriver. Rien ne peut arriver à vos enfants. Rien ne peut vous arriver. Mais là, vous, vous aurez abordé les choses différemment. D'accord Pourquoi Parce que la peur n'est plus là. Lorsque la peur n'est plus là, on aborde les choses différemment. Et souvent, la, la peur est comme un tuteur, mais un mauvais tuteur. Parce qu'il va, il va nous pousser à faire des choses, non pas animées par la raison ou par la logique, mais par la peur. Et euh, c'est important de, de réaliser que souvent, on fait les choses, on réagit, on, on, on oriente nos choix de vie, influencés par la peur. Mais la parole est clé. La parole nous dit que l'amour, c'est la seule chose qui est capable de chasser la peur, qui est capable de bannir la peur. Mais souvent, on a souvent entendu ce verset-là. Combien d'entre vous, vous avez été dans des situation où vous aviez peur et vous avez juste déclaré ce verset. L'amour bannit la peur. Je déclare que l'amour bannit la peur. Mais vous déclarez le VAC, vous avez toujours peur. <rire> Pourquoi Parce que on cite un VAC, mais on ne réalise pas la profondeur et la puissance du VAC. On n'a pas compris réellement, c'est quoi l'amour qui bannit la peur. Et c'est ce qu'on va, on va essayer de voir ensemble ce matin. Donc dans 1 Jean 4, au verset 18, il est écrit, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. » Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc là, ce qui est important dans ce verset-là, c'est deux choses. L'amour parfait, c'est quoi l'amour parfait Qui bannit la peur. Et une autre chose, c'est celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc la question c'est, c'est quoi l'amour parfait Parce que moi, avant, je me suis déjà posé plusieurs fois la question, je me suis dit, bah, Seigneur, bah, aide-moi à avoir cet amour, cet amour parfait, qui me permet de ne pas avoir peur, quelles que soient les circonstances, pour ma famille, pour mon foyer, pour ma situation financière. Et souvent je priais, je dis, Seigneur Jésus, aide-moi à avoir cet amour, Seigneur Jésus, vraiment, qui, qui me permet de ne pas avoir peur, et j'essayais de, de demander à Dieu, « ben Seigneur, peut-être que je ne t'aime pas assez si j'ai peur. Peut-être que, peut-être que mon amour n'est pas assez grand pour toi. Peut-être que je n'ai pas assez compris comment est-ce qu'il fallait t'aimer. Parce que malgré tous les efforts que je fais, j'ai tout, je combats toujours, je lutte toujours avec des peurs. » Et c'est là que le Seigneur m'a révélé c'est quoi l'amour parfait. Et on va lire un peu plus loin dans 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, au verset 10, il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Une autre version dit, la version de dit, il nous a aimés bien avant que nous l'aimions. C'était son amour, pas le nôtre. Il l'a prouvé en envoyant son Fils pour être l'offrande sacrificielle, agréable, pour enlever nos péchés. L'amour parfait qui bannit la crainte, ce n'est pas l'amour que nous avons envers Dieu, mais c'est l'amour que Jésus a exprimé envers nous. C'est lorsque tu réalises cet amour que tu es capable d'être libéré de tes craintes d'être libéré de tes peurs. Vous savez, souvent la crainte, la peur, est est rattachée justement euh, au fait qu'on sait qu'il y a un châtiment, une sentence, une condamnation qui est liée au péché. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire Jésus, son Fils, a été livré comme une victime, Expiatoire pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a subi le salaire du péché. Il a été la victime expiatoire. Il, il a vécu justement le salaire du péché. Ce pourquoi on avait peur, ce, tout ce pourquoi, ce qu'on craint, c'est ce qu'il a vécu. Et justement, si Jésus a vécu ça, c'est pour que nous puissions être libérés de nos peurs. Tu dois vraiment grandir dans la révélation de son amour. Plus tu réalises ce que Jésus a fait, et moins tu vas avoir peur. Parce que, parce que quand tu réalises que ce pourquoi tu avais peur, Jésus l'a vécu. Tu avais peur de mourir, tu avais peur de subir le jugement, tu avais peur de subir la condamnation, tu avais peur de subir le châtiment, Toutes ces choses, Jésus l'a subi à la croix pour toi. Pour que justement, tu n'aies pas à le subir. Et donc quand tu réalises l'amour de Jésus, tout ce qu'il a accompli à la croix, c'est là que son amour te libère de la peur. Parce que tu te dis, ok, le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. La souffrance que j'aurais dû subir c'est lui qui a souffert. La condamnation que j'aurais dû recevoir, c'est lui qui l'a reçue. Alors je n'ai plus à avoir peur. Il a déjà payé le prix. Il a déjà souffert. Il a déjà été condamné. Il a déjà été livré. Alors moi, je n'ai qu'à recevoir son amour, recevoir son sacrifice, recevoir ce qu'il a fait pour moi. Dans Jean 3, 16, Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'a pas été envoyé pour te juger. Il savait que tu étais déjà condamné. Il savait qu'on était déjà... Finissent en lui. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour prendre justement la condamnation. Et donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire On doit recevoir cet amour. On doit recevoir, grandir dans la révélation de cet amour. Dans Romains 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans Romains 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous, nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Christ est mort pour nous. Christ a pris sur lui le salaire du péché. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu l'objet, la, la racine même de nos craintes, de nos peurs. Donc, si la chose qu'on doit le plus redouter, qui est la mort spirituelle. Si Jésus a déjà vaincu cette chose, alors pourquoi est-ce que tu dois avoir peur des autres choses Toutes les autres peurs sont, ne sont rien comparées à ce que Jésus a accompli pour nous. Donc lorsque tu réalises que Jésus a déjà fait le plus difficile, Il a déjà payé le prix. Alors c'est là que tu peux recevoir cet amour parfait. L'amour de Jésus-Christ. L'amour qui bannit la crainte. L'amour qui te permet d'affronter les circonstances. Parce que justement, si Dieu n'a pas épargné son Fils, est-ce que tu penses qu'il ne va pas t'aider dans ta situation financière À combattre cette peur Est-ce que tu penses qu'il ne va pas t'aider dans ton couple Est-ce que tu penses qu'il ne va pas t'aider à combattre la maladie Est-ce que tu penses qu'il ne va pas t'aider à faire même face aux personnes peut-être qui te font peur Que ce soit dans ton entourage ou dans ton travail. On a un Dieu plein d'amour. Et on doit réaliser que c'est cet amour parfait qui est capable de nous aider vraiment à grandir et à justement affronter et à vaincre nos peurs. Donc si Jésus a vaincu la mort, tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Mon frère, ma soeur. peur du lendemain, peur pour ton foyer, peur pour tes finances, peur pour ta famille, peur de la mort, toutes ces choses, tu n'as plus à avoir peur. Et vous savez que cet amour, c'est aussi un amour qui inspire. Lorsqu'on voit ce que Jésus a fait, Il était là pour les autres. Il était présent. Il a toujours aidé son prochain. Il s'est toujours rabaissé. Il s'est toujours humilié. C'est un amour parfait. C'est un un amour qui inspire. C'est un amour qui ne faillit pas. Tu dois réaliser que l'amour de Jésus ne faillit pas. Quelles que soient les circonstances, son amour ne faillit jamais. Dans 1 Jean 4, au verset 18, il est écrit... L'amour n'apporte jamais la peur, car la peur est toujours liée au châtiment. Mais la perfection de l'amour éloigne la peur du châtiment de nos cœurs. Celui qui marche constamment effrayé par la punition n'a pas atteint la perfection de l'amour. Notre amour pour les autres est notre réponse reconnaissante à l'amour que Dieu a d'abord manifesté. Donc, lorsque tu réalises l'amour que Dieu a manifesté pour toi, alors cet amour bannit la crainte. Parce que tu réalises que l'origine de tes craintes, Jésus a déjà vécu les conséquences et le châtiment de ses craintes. Alors, tu n'as plus à avoir peur. Et alors, c'est là que tu es inspiré par l'amour. Et que tu as envie d'aimer plus, d'aimer ton prochain, d'aider ton prochain, d'agir. Et tu n'es plus le jour, justement, de la peur, du châtiment, de la condamnation, parce que Jésus a pris le châtiment. Jésus a subi la condamnation. Jésus a subi le jugement pour que justement, on ait pu à subir ces choses-là. Et on va lire ensemble un passage qui est un peu long, mais qui, qui pour moi est vraiment un, un passage qui reflète aussi l'amour de Dieu. Un passage que Paul a écrit dans Ephésiens 3, au verset 14, où il dit « À cause de cela » Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. « Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à à la gloire, dans l'église en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Faut qu'on peut vraiment applaudir pour ça. Un Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi-même de plus en plus je réalise que plus tu réalises l'amour de Dieu, plus tu t'abandonnes à lui et plus tu vois que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on Donc, ce qu'on peut imaginer. Et plus tu réalises justement l'amour de Dieu, et plus tu commences à être vraiment rempli aussi de cette crainte de Dieu. Mais non pas cette crainte animée par la peur, mais une crainte animée par l'amour. Mais vraiment, avant qu'on creuse plus dans la crainte, on va voir ensemble c'est quoi la crainte réellement, c'est quoi la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel c'est réellement une vie de piété, c'est une vie de dépendance, c'est une vie où on s'abandonne à lui, où on, où on apprend à lui faire confiance, où on apprend à lui faire confiance, à dépendre de lui, à être obéissant à sa parole, mais aussi juste à savoir s'abandonner. Dans 1 Samuel 12, au verset 14, il est écrit «« Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. » Mais souvent, on a eu on a une approche de la crainte qui était une, une, une approche de la crainte animée par la peur, par la mauvaise peur. Et on voit dans le jardin, lorsque l'homme pêche, il a peur, donc il va se cacher, donc il fuit Dieu. Et Dieu vient le voir, non pas pour le, pour, pour le, le condamner, mais ils ont peur. Et souvent, quand, quand moi je, j'ai grandi dans, dans une famille chrétienne, j'entendais beaucoup la crainte de Dieu, mais c'était une, une crainte très euh, condamnatrice. C'est oui, si tu ne crains pas Dieu, tu vas aller en enfer. Si tu ne crains pas Dieu, là, tu vas goûter là. Tu vas, tu, tu vas voir là, tu vas, tu vas subir encore euh, toutes les conséquences du péché si tu n'es pas fidèle, tu vas, tu vas tomber malade, ceci, cela, etc. Donc c'est une espèce de crainte qui pousse les gens à croire en Dieu, mais parce qu'ils ont peur du jugement et parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils disent « Oh purée, là, si je ne me convertis pas, là, là ça va être sérieux pour moi. » là. Et donc là, on est dans une attitude craintive, mais une mauvaise crainte. Une crainte qui te pousse à faire les choses par obligation et par contrainte. D'accord C'est comme si dans un couple, si une femme craint son mari avec une bonne crainte, donc si elle est tendrement dévouée par amour pour son mari, elle a une bonne crainte pour son mari, elle va faire les choses par amour. Mais si par exemple, elle sait que son mari c'est un mari dur, elle a un peu peur, et par exemple, elle sait que quand son mari va rentrer, euh, entre guillemets, si elle n'a pas fait ce qu'il fallait, comme il fallait, euh, ça va être compliqué. Donc elle va faire les choses, mais animée par une crainte qui est une peur. Et donc là, effectivement, les choses vont être faites, mais pas avec une bonne attitude de cœur. D'accord à faire les choses par contrainte, par obligation, par crainte d'une sentence, par crainte d'un châtiment, par crainte d'une condamnation. Effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une conséquence, c'est un principe spirituel. Mais par contre, Dieu... Il ne désire pas qu'on le craint parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on a peur de l'enfer. Non, il désire qu'on le craint parce qu'on l'aime. Une sainte crainte animée par l'amour. Lorsque tu crains Dieu parce que ta motivation c'est l'amour, tu abordes les choses différemment. Parce que tu vas te dire, ok, purée, Jésus, il m'a tellement aimé, il a payé le prix pour moi que j'ai envie de donner le maximum pour lui. Lorsque je sers Dieu, j'ai peur justement, j'ai une crainte, mais c'est une crainte de le décevoir. C'est une crainte de mal faire les choses pour lui. C'est une crainte de pas forcément être à la hauteur. C'est une sainte crainte. Où là tu dis, « Ok Seigneur, aide-moi à faire le maximum. Aide-moi à m'humilier. Aide-moi à faire les choses vraiment du mieux que je peux pour toi. Aide-moi à même aimer les autres. » comme toi, tu as aimé les autres. Et là, ta motivation n'est pas la même. Pourquoi Parce que tu as as la crainte aussi de de juste blesser son cœur. Tu sais que, par exemple, si tu as une vie dissolue ou de péché, bah, tu sais que tu vas heurter son cœur, tu vas blesser le Saint-Esprit. Donc tu tu auras cette sainte crainte juste d'attrister le Saint-Esprit, d'attrister le cœur de Jésus. Cette crainte de rendre son sacrifice vain. Franchement, mon frère, ma soeur, s'il y a bien une chose qu'on doit craindre, c'est de rendre son sacrifice vain. Est-ce que vous imaginez que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, franchement, Jésus ne nous devait rien. S'il aurait pu, il aurait pu nous laisser comme ça. Mais malgré ça, il est venu, il s'est rabaissé, il s'est humilié, il a pris le châtiment que nous, ont mérité Et donc nous, la crainte qu'on doit avoir, c'est une sainte crainte. Une crainte de rendre son sacrifice vain, inutile. Et quand tu réalises ça, une sainte crainte s'empare de toi. Parce que là, tu, tu ne vois pas les choses de la même manière. Tu dis « Ok Seigneur, j'aurais vu faire les choses, mais par amour pour toi, avec une sainte crainte. » avec une sainte révérence. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on a l'impression qu'on prend les choses pour acquis. Et c'est vrai que Dieu, on l'approche souvent de trois manières. Dieu le Père, qui nous aime. Jésus le Fils, qui est aussi notre ami. Mais on oublie que c'est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Imaginez que demain, euh le président des États-Unis vient manger chez vous. Comment est-ce que vous allez l'accueillir Là, je suis sûr que là, vous allez préparer, nettoyer la maison propre, nickel. Essayer de faire un super plat, bien vous habiller, vous parfumer. Vous allez essayer de d'avoir vraiment un accueil, une révérence à la hauteur de la personne que vous allez accueillir. D'accord Par exemple, pour les musiciens. Si vous êtes fan d'un, d'un grand chanteur, d'un groupe, si vous savez que par exemple vous allez jouer euh, un chant en présence de la personne qui a composé ce chant-là que vous aimez, que vous êtes fan, ben là vous allez vous donner à fond, préparer, répéter le chant pour qu'il n'y ait pas une fausse note et pour que justement la personne soit honorée en vous écoutant. Ben souvent, on a plus une crainte et une conscience devant les hommes que devant Dieu. Est-ce que vous savez que quand on est là ensemble, le roi des rois est avec nous? Le Seigneur des Seigneurs. Quand on accueille le roi, c'est pas n'importe qui, c'est le roi de l'univers. C'est Jésus Christ, celui devant qui tout genou fléchira sur la terre, dans les ciels, dans le ciel et sous la terre. Quand on réalise ça, on se dit ok. C'est vrai que Dieu est bon et qu'on a une grâce, mais on doit aussi avoir une sainte révérence. On doit réaliser que, euh, voilà, on n'est pas là non plus pour, euh, pour négliger le roi des rois. Et c'est là que tu as justement une sainte crainte de Dieu. Parce que tu dis, ok, ce n'est pas, c'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. C'est le seigneur des seigneurs. Et en plus, il nous a prouvé par le sacrifice de son fils, qu'il nous aimait par-dessus tout, donc à plus forte raison, on doit faire les choses pour lui avec cette sainte crainte, cette sainte révérence. Amen. Et ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que quand le Seigneur nous demande des choses, souvent ces choses sont des conséquences naturelles. D'accord Quand tu aimes ta femme, tes enfants, est-ce que tu fais les choses par contrainte Non. Quand tu, quand tu vas acheter un cadeau pour tes enfants, s'il faut que tu fasses des heures sup, que tu travailles pour avoir un, une prime, pour pouvoir acheter un cadeau parce que ton fils voulait un cadeau et, et, et qu'il fallait que tu travailles, ben tu vas le faire avec plaisir. Donc c'est pas une contrainte en réalité. Donc la crainte n'est pas une contrainte. Et lorsque tu aimes et que tu es animé par l'amour, tu fais les choses avec plaisir. Tu fais les choses vraiment parce que tu aimes l'autre tu vas prendre ton temps, tu vas consacrer du temps, tu vas donner de ton temps, de ton énergie, même de tes finances, parce que tu aimes et parce que tu as envie de partager cet amour. Je veux dire, quand tu aimes Jésus, là, tu as envie que les autres connaissent Jésus. Je veux dire, Moi, quand j'ai rencontré Jésus à l'âge de 12 ans, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de monter sur le toit de ma maison et de crier, Jésus existe, Jésus aime, Jésus est merveilleux. Parce que j'ai tellement réalisé l'amour de Dieu. Je me suis dit, purée, comment est-ce que les gens ne peuvent pas réaliser qu'on a un Dieu qui nous aime et qui est si merveilleux Je veux dire, c'est juste inconcevable. Quand tu sais ce que les gens loupent, tu te dis, purée, tu as envie que les gens connaissent Dieu. Et donc ton amour te pousse à faire les choses pour les autres. Parce que tu as envie de partager. C'est comme quand tu as vu un bon film. Tu avais un bon film au cinéma, tu te dis « Oh purée, ce film-là est bien. » Tu te dis hey, « il faudrait vraiment que voir ce film-là, il est vraiment extra. » Là, tu as vu la scène de combat avec le, euh, le gars qui a, qui a battu l'ennemi, tout ça. Tu as envie de partager une expérience avec les autres. Mais quand tu rencontres l'amour de Jésus, c'est pareil, c'est, c'est, c'est même infiniment mieux. Tu as envie que les autres expérimentent l'amour de Jésus, qu'ils puissent vivre cette liberté, cette paix, cette joie, du fait qu'ils n'ont plus peur du lendemain, ils n'ont plus de crainte. Et là, tu peux avancer sereinement. Et tu as envie que les autres vivent ça. Amen. Amen. Et en plus, le Seigneur, dans sa bonté, il nous donne aussi des promesses. On est, la, on est dans la série des promesses. Est-ce que vous savez qu'il y a des promesses rattachées à la crainte Je veux dire, même moi, je ne savais pas. J'ai, j'ai, j'ai étudié la parole de Dieu, je me disais, « Mais comment on n'a jamais fini d'apprendre ?» On va voir un peu ensemble justement, quelles sont les promesses rattachées à la crainte, à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Dans Job 28, au verset 28, il est écrit, « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Dans Proverbe 15, au verset 33, il est écrit, « La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité. » précède la gloire. La crainte, c'est aussi une source de vie et une protection pour chacun de nous. Dans Proverbe 14, verset 27, il est écrit « La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte t'aide aussi à avoir une vie où tu es doté d'une meilleure raison. Donc la crainte te donne la raison. Psalm 111 verset 10 dit « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de Dieu te fait grandir dans l'humilité. » Proverbe 22 verset 4 dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » La crainte de Dieu provoque le dégoût du péché. Proverbe 23, verset 17 dit que ton cœur n'envie point le pécheur, les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'éternel. Quand tu crains un Dieu, tu n'as même plus envie de pécher. Parce que tu sais que si tu pêches, tu vas heurter le cœur de Dieu. Et tu auras tellement d'amour pour lui que tu vas dire non Seigneur, tu sais quoi Des fois ma chair me tente, mais par amour pour toi, j'ai pas envie de pécher. Parce que j'ai pas envie de me déconnecter de toi. Je n'ai pas envie de rendre ce que tu as accompli pour moi vain inutile. La crainte de Dieu active sa bonté à ton égard. Dans le psaume 31, verset 19, il est écrit « Oh combien est grande la bonté, ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » Le psaume 115, verset 13, dit « Il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. Et pour finir, la crainte de Dieu augmente les jours de ta vie. Donc si tu veux vivre longtemps, voilà une solution. Des fois les gens ils disent, voilà, il faut prendre des vitamines, manger, faire du sport. C'est vrai, il faut faire toutes ces choses-là. Mais il y a aussi un remède spirituel, la crainte de Dieu. Donc Proverbe 10, verset 27, dit, « La crainte de l'éternel augmente les jours » mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Donc on voit que, en plus de ça, Dieu te donne des promesses, des bénédictions qui sont rattachées à la crainte. On a un Dieu vraiment extraordinaire. Ah là. Voilà. Et... Pour finir ce message-là, il y a aussi une chose vraiment sur laquelle je voulais qu'on voit ensemble. C'est que la crainte, c'est aussi un esprit. Vous savez que le, le, le Seigneur, notre Dieu, dans la parole de Dieu, on parle des sept esprits de Dieu. Esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de conseil. Donc on, on dit que ce sont les sept esprits de Dieu. Mais la crainte fait aussi partie de, euh, justement les, des, des esprits de Dieu. Et justement, on va lire ensemble dans Ésaïe, au, enfin, au chapitre 11, à partir du verset 1. Donc, le passage qui parle justement des sept esprits de Dieu. Où il dit Et il sortira un, un rejeton du tronc d'Ésaïe. Une branche de ses, de ses racines fructifiera, fructifiera. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc là, on parle vraiment de Jésus. Donc là, on parle le premier esprit, l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que l'esprit de crainte de l'éternel est rattaché à l'esprit de connaissance. Donc c'est vraiment en paix, on dit l'esprit de connaissance et de l'esprit et de crainte de l'éternel. Et pour mieux comprendre justement comment est-ce que le Seigneur veut nous faire grandir de la crainte, on doit aussi comprendre euh, la puissance de l'esprit de connaissance. La parole dit « mon peuple périt par manque de connaissance ». Et c'est vrai que souvent on a, on a rattaché ça à la connaissance, la connaissance de la parole, la connaissance des principes, c'est vrai, parce qu'on sait que la parole de Dieu euh, est, est, est une parole qui a double tranchant, donc il y a souvent plusieurs axes et donc souvent effectivement on, on a des, des, des choses que nous ne sommes pas conscients qu'on n'est pas conscient qui font que n'étant pas conscient de certaines choses on, on est à côté de la plaque et on a du mal à avoir des percées mais à côté de ça à côté de la connaissance même intellectuelle et de la connaissance des principes spirituels il y a aussi une autre connaissance que Dieu veut qu'on grandisse dedans et euh, cette connaissance c'est la connaissance de l'éternel Dieu veut qu'on le connaisse et le mot connaissance dans la Bible est utilisé pour plusieurs choses par exemple quand Adam et Ève ont eu leur enfant, on dit que Adam connut Ève donc la connaissance c'est aussi en lien avec l'intimité c'est avoir une intimité c'est expérimenter vraiment Dieu, expérimenter son esprit expérimenter que son esprit est réel donc plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus tu expérimentes la connaissance de Dieu, plus tu développes une communication, plus Dieu te révèle son amour, plus tu le connais, et plus la crainte de Dieu va grandir en toi. Parce que tu connais Dieu, tu as cette intimité avec lui, tu as ce cœur à cœur avec lui. Et plus tu vas l'aimer, plus tu vas le connaître, et plus ta crainte va grandir. Parce que justement tu vas mieux le connaître, et, et, et en le connaissant, tu vas réaliser justement, comme, comme il dit, la largeur, la longueur, la, haute, la, long, la hauteur, la profondeur de son amour. Tu vas réaliser que c'est réellement le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu vas réaliser sa grandeur, son autorité. Et donc plus tu le connais, et plus tu vas le craindre. Et donc c'est aussi ce que le Seigneur veut nous encourager à faire, c'est le chercher, c'est le connaître. Amen. Et donc, quand tu réalises tout ça, on, on voit que tout est connecté, tout est lié. Plus tu grandis de son amour, moins tu auras peur. Plus tu le connais, plus tu lui fais confiance et plus tu as accès à ses promesses. Et là, tu affrontes les choses différemment. Tu affrontes ton lendemain différemment. Tu affrontes tes circonstances différemment. Les circonstances dans ta vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on voit tout part en, 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 en vrille. La société, les gens ont peur. Ils ont peur des maladies. Ils ne savent pas l'inflation, les prix qui augmentent, les finances. Toutes ces choses sont des sources de crainte, des sources de peur. Et effectivement, c'est légitime. Quand on voit comment les choses s'en vont, il y a la guerre en Ukraine, en Russie... On voit la Chine, le le, le Taïwan, tout ça. Donc il y a plein de choses qui se passent. Donc on pourrait se dire, effectivement, il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi avoir des craintes. Sauf que nous, on a quelque chose que le monde n'a pas. On a Jésus-Christ. Amen. Et justement, quand tu réalises celui qui est avec toi, tu sais qu'il est au-delà de toutes ces choses, quel que soit ce qui se passe, qu'il y ait la guerre ou pas, qu'il y ait la maladie ou pas, que les circonstances soient difficiles ou pas. Tu sais que Jésus a déjà tout accompli. Et que en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous avons la victoire. En lui, tu as la victoire sur la maladie. En lui, tu as la victoire sur ton couple. En lui, tu as la victoire dans tes finances. En lui, tu as la victoire sur les circonstances. Et en lui, la crainte est bannie. Amen. Et donc, pour finir ce message, je vais juste prendre un temps pour prier pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur. Merci parce que tu es mort pour nous à la croix. Merci, Père, parce que tu nous as tant aimé que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il soit vraiment ce sacrifice vivant, pour qu'il prenne le châtiment, la condamnation, le jugement, pour qu'il prenne l'objet de nos peurs, de nos craintes, et par lui, tout a été accompli, Jésus. Alors, je te remercie, Seigneur. Je prie vraiment pour mes frères et mes sœurs. Que vraiment tu puisses les toucher. Je prie que toute peur soit bannie, toute crainte soit chassée dans le nom de Jésus. Je prie que cette sainte crainte aussi puisse les saturer, les visiter, qu'ils puissent grandir de la révélation de l'amour de Christ, qu'ils puissent grandir dans ce que Jésus a accompli dans leur vie pour ne plus avoir peur mais, mais au contraire, à grandir dans cette crainte animée par l'amour, cette crainte qui les aide à aimer leur prochain, à servir Dieu de tout leur cœur. Amen. soyez bénis